0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆，我是雨白。我们关注投资理财，更关注怎样更好的生活。其实生活中，我们总会听到别人感慨，学投资这件事儿实在太难了。即使你很懂投资，你也会发现。带身边亲朋好友入门这事儿确实不容易做，在游戏里呢，我们往往把新手攻略叫做开荒指南。那么这一期小酒馆，我们就想试着探讨一下，怎么样能找到投资的开荒指南，让小白入门的时候不恐慌、不迷茫。所以呢，今天这期小酒馆，我邀请了两位老朋友，大家坐在一起，诚恳地剖析、揭露一下自己的黑历史。他们在开始投资的时候走过哪些弯路，又得益于哪些启发，才逐渐走上正轨？欢迎米老师和彤彤。大家好，大家好，我是彤彤
1: 。这个我发现挺有意思我每次来参加这个播客，嗯、都是在这个长假之前啊。嗯你们是不是在假期之前找不到嘉宾、啊？对啊
0: ，米佳老师就相当于一个好兆头，就是有了米佳老师，说明我们的长假将至
2: 。对，而且米老师其实是我们编辑部的编外成员。<笑>对的，对的一旦对<的>一旦有一些意外情况发生，米老师就得上。
1: 好，义不义不容辞。
2: 对，因为因为米老
0: 师是我们公司公认非常有趣，而且读过很多书，有很多阅历的人，所以大家都非常喜欢跟他聊天，而且他也算是一个宝藏男孩，这也是为什么我们播客非常喜欢请他来的原因。<对>那么今天这个话题，首先要问一下米迦老师，如果用两三句话概括你的投资经历的话，大概是怎么样的？你来描述一下。嗯
1: 、呃，如果要说。呃，我深入去学习投资或者接触投资的话，可能是从的一六年初开始的。嗯，然后当时其实有机会，呃，加入梦岩的团队去一起做且慢这款产品。嗯，然后当时其实也是面向大众的一款。呃，这个理财的一款产品，嗯，但如果要说很早接触投资这个概念的话，可能还是比较早。我们大学毕业之后，然后梦岩他们就去做像财邦子这样一个工具网站嘛，嗯、就是偏记账啊、偏这个投资理财方面的一些这个网站
0: 。那很早了呀，那个应该是零六零七年，零七年应该是，年
1: 就是帮他们试验产试用产品啊，然后帮体验呀、啊，提很多意见建议啊等等那些，就支持同学创业项目嘛、嗯、啊，所以那时候。开始接触到一些，呃，在那个时候正好因为梦岩其实很早就开始研究投资这件事情，嗯，啊，在我们大学同学里面，我们还有另外一个同学，就是我们三个有一个群。你看，一般有三个人成群的时候，通常这个群都叫“锵锵三人行”。<笑>我们当时也，也、哎、我我们现在也有一个这样的群<笑>对，对对对，“锵锵三人行”的这个群呢，那时候还没有微信呢，还是用的这个 MSN
0: 啊，哦、更暴露年龄了
1: 。对，非常暴露年龄，所以，然后我们就经常在 MSN 里面，就他们俩经常交流关于投资的一些体验，我是完全听不进去的，但是毕竟也耳濡目目染嘛，知道了一些东西。然后呢，其实当时我们其实很流行。就是把一些大段的和沉淀的想法是通过邮件去交流的哦，所以到现在依然能找到当初我们这三个人的这个邮件，我觉得应该有 1,500 封以上。哇塞，对
0: ，就是你们来来回回交流 1,500 封以
1: 上，但不仅仅是投资，就是各种东西，其中其实有可能有 30% 左右的东西是跟投资有关的，但只要他俩一说到投资的话题，我基本上是插不上话的。
0: 对，就是从07年到1一六年，就是这两人一直在你耳边不停地说，对吧？投资吧，<笑>哦、来投资吧，<对>投资很重要，
1: 财
2: 富密码。<对>然
0: 后
2: ，对吧？米佳老师说不，我拒绝。<笑>
1: 他们已经把我推到了这个财富之门的门口。
2: 对我觉得米老师特别特别可爱的是，他开始投资的时候，其实是因为呃支持支持梦岩，就是支持产支持同学的产品，嗯嗯然后自己就开始买。可是他们那不是一个交流的社区吗
1: ？对他们是主要是交流，然后会做一些。其实最初，因为我记得梦岩以前在文章里也讲过，他主要是就是把以前大家经常用 Excel 去做一些记账啊、统计净值啊、然后盘点资产啊这些东西，就是弄到了网上。于是他们就有很早期的像净值更自动更新。然后帮你算你的这个账面的情况，嗯，帮你算收益 ，OK。然后呢，后来又做了这个资产盘点 ，OK。然后在这个基础上，外围呢又做了像论坛啊，嗯、然后在那个社区还还有有一些用户还真的到现在还还都记得，像那时候其实就有老 K 老师啊，然后 Very Happy 啊，哦、什么都是那个时候就是彩帮子整个的社区
0: 。你你所以你是因为这个就是先随便买点基金。
1: 对，当然肯定不是随便买。不是随便买吧对，因为有大咖在那儿嘛，嗯、肯定得问人家。嗯、因为其实已经接触到很多信息了，嗯、然后就想，那就干脆下场试一试吧。对、嗯，然后当时应该是么人给我推荐了两两三只基金，嗯、呃，现在都记不太清了。然后就说明没有长期持有、呃。对对对，没有长期持有。<笑>然后就买了买了呢，然后我记得其实当年应该还挺好的，因为正好是那波牛市的快涨到顶的时候嘛。嗯然后我记得应该是很快收益就接近百分之七十，但因为本金真的很很少，那整整个一笔钱全部赎回之后就换了一个诺基亚的 N 9 5的手机，所以就暴露年龄中的暴露年龄。对
0: ,对,对,对,对,对,对，哎，那如果现在要和刚开始投资时的自己说一句话，你会说什么
1: ？嗯，现在要想说的话，那还真就是，人家都把门推到你面前，<笑>那就卖进去吧。可<笑>以可以。可以对，其实相当于我在门口徘徊了很久，因为他们俩也经常说，然后在那种环境里，那你肯定也会想确确于事，嗯、尤其是你看基金都挣了百分之七十了，对吧？嗯、然后一想，哎呀，这个听他们一说股票是个好品种，那就想着去开户吧。嗯那当年其实还都没有这个像现在线上开户这么方便呢。我是跑到那个清华旁边的招商银行的一个对面的一个证券的营业所去开的户，还花了半天的时间开了户，然后呢想着，哎，那就按照他们俩介绍这个方法，对吧？就去回家装软件，然后看看数据。找信息，嗯，然后观察几个，对吧？你想要投的标的那些大公司，或者是推荐的一些公司，因为当时又，当时其实也不像现在这么这么方便，你还要去银行开什么这个，呃，银转正、正转银的这些协议 okay, 啊，嗯、反正相当麻烦，跨过了重重障碍。
0: 嗯，对啊，那你的投资之路不就开始了吗？嗯
1: 对，然后就是就是到了这个十一左右假期，就想着过完十一假期，等我回到北京，准备大杀四方。对,
0: 对，大杀特杀。
1: 然后准备杀进去的时候，发现市场开始狂喜，一泻千里啊！哦、就是就是那次大跌下来的一个一个第一部曲吧。然后之后就开始了很长的一次熊市之旅，然后就彻底把我把你吓跑了。拒之门外，就是刚进去就出来了<笑>对对，就刚想进去，发现<笑>哇塞。里面原来不是这个样子的，<笑>对不起，<后>打扰了、啊。对对，对不起，<笑>打扰
0: 了。<笑>哎，我我我觉得这种现在其实跟，比如说在去年下半年或者今年年初进去的那一波新基民或者是股民很像，嗯、大家都是看到哇，去年涨得那么好，然后我进来，一进来就开始对吧？<的>市场震荡期，然后开始大跌，<的>然后就吓跑了
1: 。其实我们现在回来回头来看，你会觉得就是真正。焕发起想要投资、想要理财的初心的人其实比较少，很多人其实受行情的影响和整个情绪的影响。就是你街边的，你坐出租车司机，司机都在跟你聊，对对吧？现在行情特别好，你赶紧买吧！我都挣了多少多少钱？是，其实大部分人并不知道，哎，我是要达到一个什么目的？对对吧？没有特别明确的目标。那其实当时我就是这样，因为你想，我就那个买了一笔钱，买了一部手机，其实还是因为。那个钱涨涨得很好，才决定、嗯、哎拿出来，我得消费点什么吧。对、嗯，但并不是说因为先有了个目标，再想着去投资这件事情，<对>所以是其实是有点本末倒置的，啊、嗯呃。然后那在这种情况下，更容易受市场的影响啊，受舆论的影响啊。是<对>，在我们那个时候，其实互联网的信息还没有那么发达呢。对，但你其实就已经能够很容易被情绪带动起来，让你冲到市场里面去，感觉自己可以大杀四方一样。嗯、但我觉得我还挺幸运的，没有在最高点冲进去，
2: 嗯，<笑>就马
1: 上就被拦住了、嗯。<笑>财富密
2: 码在这儿，嗯、对<笑>哎，哎，其实这次不是因为财富密码，是因为自己把自己吓到了。<笑><笑>哎，那彤彤，你刚开始投资的时候，你有一个具体的目标吗？我是真的是因为现实的原因就开始投资的。呃、我的开荒其实像像米老师，其实已经开始接触基金啊、股票这种。对我来说的话，我是非常非常原始和基础的。嗯、呃，我是先从存钱开始的。嗯其实背景是什么呢？是当时已经工作，呃，两三年以后有了一个机会，嗯、呃，是可以去美国带团，就是带游学团。我当时是在课程的，就是在那个教育机构里边，就是带一帮学生去美国做游学。然后那那个时候我就需要办签证，虽然公司呢会给你出这个签证的这个钱，但是。呃，因为他有一些要求，比如说你必须有十万块钱在这个银行账户冻结，就害怕你出去以后不回来，类似于有这些规定。那我当时就面临一个非常现实的问题，就是我已经工作很长时间了，然后我觉得我又不是特别爱花钱的那一类人，但是我每个月呢又没有存下来钱。嗯、呃，我当时那十万块钱呢，我就找招商银行那个信用卡借贷，然后然后自己又找了借了一点，就是很有一点很局促。嗯，你没问家人或者朋友借钱吗？没有，我都没敢告诉我爸，我怕我爸觉得我是骗他<了><笑>对，因为其实我刚开始有提一点给他，但家长会觉得，哎，不可能啊，谁会让你就是免费出国还这样？你还带带学生？嗯、然后他又怕担心我可能有一些不适应啊或什么的，所以我就后来想干脆不说了。所以整个去的过程中，爸妈是不知道的。然后我就自己想办法解决这个钱。嗯、那我回来以后，我就会思考这件事。嗯，像米老师他可能是因为市场的行情、嗯，然后我有这个收益，我会觉得，哎，这东西好像挺好。但对我来说，我其实那个时候根本就不在意我要能赚多少钱，我也没有想到我要赚多少钱。我其实想的是，我怎么样？我是我想的是，我应该去记录我的钱，嗯、我应该先从存款开始。<对>我应该想想我的钱到底是哪儿去的。嗯、所以我是这么来开始的，就你是先从存钱开始。对，存钱记账就非常原始的。存钱记账，是因为在记账的过程中，我觉得光记账很没有意思，因为你一定要有一些理论知识。对、嗯，你要知道这个情况是怎么的，<对>然后就开始看一些非常基础的这种启蒙的书籍，嗯、然后就认识到你要开始投资这件事，因为。在股市这种地方是可以让你的钱生钱的，嗯、所以那个时候就开始接触到一些财富自由啊，然后接触到啊、呃、基金定投啊，就类似于这些、嗯啊、投资体系。对投资体系，<笑>哎，这个说起来有点羞耻，<笑>为什么？因为当时我我那个时候就为了嗯好好去学，我就开始去写头财务日志，就我就是我觉得记账没有意思，我就想边记账把我的这些思考写下来，嗯。现在大概八十多篇
0: ，有一篇写，因为彤彤前两天给我看过，就类似于对吧？我就类似于构建我自己的投资体系，<对>他把自己的自己的投资体
2: 系做了一个整理和复盘。思思
1: 维思维结构非常超前
2: 。对，然后当时用了“投资体系”这个词，实际上就是四笔钱的一个简单的分配，就是工资分配是怎么分的？啊哎、那你可以啊，嗯、对吧、啊？有四笔钱。对我那个时候我觉得很神奇，我现在回去看我那时候写的财务日志。我发现很多时候我都一一开始就好像在正确的这路上。你看我写的有，财务自由可以带来时间上的自由，时间的自由才能带来精神上富足，这是投资这只鹅能够带来的最棒的东西。这是为什么要把投资比成鹅呢？就是小狗钱钱的一个一个比喻啊，一个比
1: 喻。我们还挺多朋友好像都是。通过看像《小狗钱钱、啊》呀、嗯，或者《穷爸爸、嗯、富爸爸》这样的书开始的，
0: 对对，哎，这其实也是我的一个疑问，就是你看，像《富爸爸》《穷爸爸》《小狗钱钱》，它其实畅销了很多年，就这些畅销入门书，它到底读了有没有用，对吧？我们说句扎心的、啊，就是卖的那么好，那么多人看过，但也没有也没有看到有人说就是因为看这两本书启蒙，然后最后发大财的，嗯、我就很好奇说。他们就这些启蒙书对你们有没有作用？其
1: 实我想反问一个问题，就是因为我们其实经常说，呃，咱们国内的环境其实对财商的教育是很少的，就是其实到大了都没有，就更别提从小孩的时候。是。那其实我想问一下，你理解的财商是什
2: 么？哦、呃，我我自己理解，其实你对金钱的一个感受，比如说你是怎么看待金钱的？嗯，我觉得这个是一直没有太太被教的。的我们一直从小就是你可能，比如说给你。对金钱观，你没有没有说这个事情，那你自己可能慢慢摸索才知道。我们我觉得我自己从小就是很传统的这种家家里边的话，其实告诉我的就是你长大以后好好工作，工作赚钱，赚钱就赚赚钱就是一件很好的事情，赚钱养家。他是在这样的一个循环里边，但我觉得富爸爸穷爸爸特别好的是，他告诉我这不是唯一的路，你可以跳出这个路，你完全可以把你的收入一部分留下来变成资产。资产，然后再去产生收入。你慢慢给自己有一个非常稳定的、脱离于工作之外的一部分的这种稳定收入。嗯、我觉得这个理念是让我是我觉得《富爸爸穷爸爸》这本书对我当时的那个感受帮助特别大的，也是因为这个理念，然后我才会觉得投资理财其实是一件很很重要的事情，也是一件应该去学习的事情。就是因为当时《富爸爸穷爸爸》的那个理念，所以其实也。让我感受到就是投资的这种乐趣，所以之后才想着到相关的这种行业啊来进行工作。嗯，理解
1: ，我觉得特别好。其实到相当后期我才去想财商这件事情究竟是什么，因为大家都把它拿拿它跟这个情商、智商去相比较嘛，所以其实是它代表的是人类对财务方面的一个。就是理解能力，对吧？对，嗯。那像我们，因为出生比较早，其实更惨，因为尤其又在我们其实家是东北的，嗯，小时候基本上是不让小孩碰钱的，或者就你不要打听家里钱这件事儿，嗯。所以。从大人到老人，基本上会相当拒绝跟你聊钱这件事情。对、嗯，所以在金钱观上，其实就就没有人会告诉你应该应该是一个什么样的金钱观。嗯、那其实钱我们都知道，其实钱不是万能的。但是，其实，在你生活很窘迫、很需要钱的时候，就其实真的很需要钱。对、嗯，是吧？是、啊。来，李老
0: 师展开讲讲，你是不是有这种类似的辛酸经历？窘<笑>迫时刻还是先说理论。<笑>哎、<以>我,我们这期节目要的就是坦诚。嗯
1: 、呃，我就觉得小时候，因为像就是到了高中才有零花钱，嗯、在之前其实一直都没有零花钱。但其实那个零花钱是什么？是因为呃，因为小时候父母就是就是跑通勤，不知道你们知不知道那个概念，就是一出去要出去一天、哦、因为家离单位很远
0: 。你、嗯、中午饭自己解决，嗯、中午
1: 饭自己解决，就开始有了零花钱这个概念。但其实那个零花钱就是中午的饭钱。嗯。嗯其实到了高中又有很多的诱惑，比如说我看人别的小朋友能喝一罐可乐呀，对吧？啊、看到人别人能买到最新的这个周华健和小虎队的磁带呀，嗯、
2: <后>这个时候应该来个背景音乐。对，然后
1: 看到人家这个，比如说看到《足球小将》的漫画呀，嗯、所以我当时就把中午饭的钱基本都省下来去买《足球小将》的漫画。当时中午饭一顿给我的零花钱一天是五块钱，《足球小将》的一本漫画是四块九，我到现在都还记得。啊，你怎么吃饭
0: ？就不吃饭嘛那？那你为什么还长这么高？<笑>基因好。<笑>对，
1: 所以其实说回来，我觉得财商它其实挺……我我我大概想了一下，或者之后也看了一些东西，它其实大概有三块儿。一块儿就是咱们讲的这个金钱观的这件事儿，其实从小就没有跟咱们说。<对>嗯、其实到大了，到大学，其实如果不学相关专业，其实也没有跟你说。另外一块呢，就是你怎么理解？你自己的财富其实跟会计有点关系，嗯、就是像穷爸爸和富爸爸，还有小狗钱钱，嗯、他会告诉你,你会有你的收入、有支出，你会有你的债务，有会有你的资产，嗯、会有你的零花钱，其实就相当于把你这个钱分开了，嗯、相当于有一个钱的结构性的一个问题。<对>那第三步呢，就是你有没有掌握控制钱的能力？嗯，就是我能不能控制我的开销？我能不能让我的一部分钱生钱？所以我觉得这个整体放在一起的话，是一个财商的整体的一个概念。嗯、但这个你想是接近一六一七年我才理解的一个东西，嗯、那其实已经是介于四十岁高龄的时候才明白的一个东西。嗯、
2: <笑>是因为大部分人其实学投资，你只要不在这个行业里。没有接触过，比如说父母没有做过这样的事情，没有做投资这样的事情，你就必须有一个契机，有一个点，可能自己突然产生出来这种理财的这种事是，
0: 就就很多时候真的还是得是某些现实事情可能刺痛到你，对对对，或者有遇到某些现实的压力，比如说结婚，比如说对丈丈母娘，你买房或者生了小孩儿，是对是
1: 。现在年轻人的这个观念其实越来越强，对，你看咱们上次英姐给大家做的。就是他怎么教他家小孩去理财这件事情，对吧？其实反响特别好。是、啊。还有像比如说我跟我表妹，呃，之间差十二岁。嗯哼。像他毕业之后工作的时候，我就跟他说，你要把你的钱分开，尽量去存一部分钱。嗯。你先不管有多多高收益率，但你先存一部分钱，他就特容易接受。但是因为有人跟他说了，他就有了这个意识。那现在年轻人其实脑子又反应快，他很快就能知道这是什么回事
2: 儿。而且其实现在很多的这种基础一些的这种财商教育的话，他会去设计一些游戏或者设计一些活动，嗯、然后让你去督促你去做。我曾经看到一个就非常非常简单一个游戏，就是它是一个图表，一个图表就是每天就是一共是一百天，然后每天你就从中间对中间选一个数字。那个数字有有的非常小，比如说十块或者几块，或者甚至、嗯、我记得还看过一个零，就是几毛的那种版本，嗯、就是他会把这个放的非常低。因为我自己感觉就是你如果说你身边没有这样的一种氛围，你没有一下到就是要投资基金到这种程度的话，其实你先开始存钱，存下来一笔以后，你自己就会有这种感觉，因为你已经在这种相对正正确的这种循环上了，你自己就会开始慢慢的往上去走，慢慢慢慢的往上去了解。
1: 所以我觉得，其实彤彤刚开始的第一步还其实挺走在正确的道路上。对你看他先用记账，先梳理好了自己的像会计一样那样自己的财务进出结构，然后也知道自己的债务情况啊，然后他也有在不断的
2: 学习，对
1: ，又在学习。然后呢，他第二步其实没有想着去直接去投资，而就是想我先存钱
2: 。说句实话，我那个时候根本就理解不到投资。就是我要投资基金这些东西，这些东西对我太陌生了，因为我我记得支付宝那会儿是支付宝是什么时候？一四年还是一几年？我记得是我毕业以后第一年还是第二年，他我才知道这个东西。然后后面是，其实对这些东西太陌生，觉得很危险，因为一直的概念里边是投资是骗人的这种事情，所以我就开始存，存的这件事情，记得这件事情，才慢慢把我带到了那一步。带到那一步以后，我就会很很容易接受、嗯
1: 。所以其实你像我最后走到投资的前一步，其实也是存钱，就是开了户，但是没有买一股股票之后， <Okay> 其实沉寂了整整一个周期，一直到一五年我才再重新再。嗯嗯又去开户，然后又去买股票。是牛是一五年牛
0: 市的时候，呃、还是股灾之后？股灾之后，股灾之后。OK、嗯。
1: 对，但是在这之前，为什么就是又想着去研究投，就是琢磨投资这件事情呢？是因为这个互联网金融元年嘛，应该是一五年左右。嗯、然后就是加入了一家 P2P 的公司，然后在那家公司呢，就是我们当时因为去做一款就是理财端的产品，嗯，也是为了测试产品嘛，所以就自己不断的往里存钱。嗯、然后我们大概就会存一些短期的，然后。基本上会存，就是不不超过一年的。嗯、然后那个时候其实 P2P 还，然后还
0: 可以，收益还可以。所以
1: 说,说，对，呃，但是其实没有想过那些东西，就是想着就是想测试嘛。对，但你会也会渐渐的就开始一点点存钱。最直观的反应就是你发现，哎，你钱真的一点点在变多，嗯，每天都在变那么一点点，对吧？日积月累，你就会发现，哎，还真的能存下来钱，对，而且还能增值一部分。然后再加上有了小孩，然后就想着，哎呀，我一点存款也没有，将来怎么办？所以，其实第一个目的真的可能就是存钱。对，所以我我还真挺建议现在年轻人，就是。第一步，其实先别想着我怎么让我的资产增值那么大，你就先把你的工资的一部分先存下来
0: 。对，先理清楚你每个月的钱、哎、到底去哪儿
1: 了。对对，所以就是先梳理好自己的资产的进出，咱们叫说的好听是资产进出，学，其实就是。你你的开销在哪儿？你的收入在哪儿？你能不能存下来一笔钱？<对>然后再研究这个钱怎么生钱的事儿。
2: 就米老师说到 P to P 这一块，我真的是特别想说，上次就是那个你的那个专访不是我做的嘛，嗯，当时我才知道，就是当时米老师所在的 P to P 就是我自己投资的那个 P to P， 这是怎样的缘分？<笑><弄苦><笑>对，然后我才发现一件事，然后我就翻了翻我那个时候写 P to P 的那个文章，就是我的财务日志。哎，对，等
0: 一下，你你那个 P to P， 敢
2: 问一下，爆雷了吗？没有啊，没有,没有哦，没有，没有那就好。在 P to P 出问题之前，我已经到达了。梦岩团队这个已经走上了正轨，<笑>但那个时候，你看我当时写的是什么？我说给我的钱分了分，说哪个钱要用于支出，然后哪个钱要用于投基金。那个时候 get 到了基金定投。然后有一部分我写的第二类，我做的是固定收益的投资。据我了解，目前理财 A P P 上的投资年收益率基本上在百分之八点五左右，因为去年在。米老师的这个 P to P 的平台上收益还可以，因为我在那儿已经投一年了，然后所以我今年选择继续在该平台投资购买的固定收益产品，虽然利息不是很高，但是很安心、<笑>很省心。然后我自己看的时候就就觉得很，那个时候完全不不能 get 到，就是基金定投，因为当时我领导给我安利了三个东西，第一个是余额宝，第二个是基金定投，第三个就是这个 P to P。我根本不知道这三个中间的差有差异，差异是什么？对我，我一直以为，你看，我认为他们都是一类 A P P， 就是理财 A P P， 就不知道这是背后是 P t P
1: 。对，其实这是一个特别好的问题，其实挺坚决从 P t P 离开。其实最关键一点就是想了解清楚它底层资产究竟是什么，嗯、就是你究竟买的是什么？嗯、对，它为什么
0: 能赚哎，对对
1: 对，对而且就是利息又那么高，嗯、对吧？因为它理解起来，它就是一款呃，有理财端，然后有借贷端。那其实相当于你把你的钱借给了那个人，但你想你享受这么高的利息，平台在收一定的成本啊利润，那你想其实，在借贷端的那个人要付出非常高的一个利息去还这一部分钱，就是很多行业其实，在那个时候是没有那么厉害的，所以这是一个很大的，就是当时我最大的一个疑问。呃，然后当时我们也去找当时我们管金融的这个呃产品经理去聊。我就问他这个后面的这个资产究竟是什么？嗯、那当然聊到可能就是，呃，一些个人的短期贷款啊，比如说你要去旅游，可能借一部分钱，嗯，然后。大部分人会因为信用信用的问题，不会选择就是不还这笔钱。其实短期的像这种贷款，它它的资产算起来还算可以的，嗯，但是其实还是存在风险的，而且它是一个不是说一个国家的标准性的一个资产。于是带着这种疑问，我当时就借着同学聚会的机会，我就问了孟岩，我说这个呃，我感觉哈、啊，就是呃，我现在不清楚这个底层资产是什么，我感觉这个里面好像这个风险还挺大的。然后我就问他有没有什么就是挺好的资产呢？我的要求又没有那么高，比如说年化八到十可能就可以。他说这个用公募基金,金太合适了。但是如果你只要你的投资的时间很长，那你八到十的年化其实是你是可以拿得到的。然后就一下子又让我想起来很多年前他跟我们去讲股票啊、讲基金啊这些东西。这个
0: 时候九年已经过去。了，对对对，就是
1: 整整一个周期就过去了。
0: <笑><笑>然后开始了新一轮的周期。对对对对，嗯、
1: 然后就是赶紧就在一六年左右就就是上了他的车，然后就一起去做且卖呀、啊，嗯、去做。哎，所以所
0: 以是在他的这个对吧？点化之下，哎，对对对，一五年的那个大跌没有把你吓跑，还 n 次点
1: 化，多
2: 次点化，对对对，就是财富密码给你，我不要；嗯、财富密码再给你，我不要。嗯但我觉得米老师这点是我特别喜欢米老师一点，就是对这个东西他真的很愿意钻研。我当时是什么背景呢？就是比如说米老师对这个东西的信任，他可能是自己搞明白了，一定要了解清楚，他是自己去研究型的。你看我当时是什么心态呢？我当时心态是因为当时是我的领导，我当然很信任我的领导了，领导给我推荐的。然后他当时是怎么给我推荐？他拿着他的 A P P P to P A P P， 打开以后他说：“你看。”然后他展示了一下他的钱，嗯，然后他的收益。他说：“我已经在这投了好长时间了，对、嗯，一年多了。嗯”没有出过什么问题，嗯，然后所以他就会觉得很好，他、哎、也没有觉得有什么问题，嗯、不会去死再、嗯、想去这个东西到底是怎么运转的，嗯、对，因为没有这一步的思考。然后我呢，我也没有这一步思考，我当时就以为这就是个像银行理财一样的东西，嗯、只不过是线上的，然后我就把这个放到这里。当然你后边也很幸运，没有没有亏嘛。但是其实你看这个背景，就是两种不同的人对于这件事情怎么去抉择，然后怎么去。怎么是是怎么去信任对方的？是的，嗯<对>，是<的>就是可能很多人也跟我一样，就是信靠背书，对别人推荐推荐。我觉得绝
0: 大多数人都是这样，对于自己不专业的领域，<对>往往还是更靠就是对他人的信任，<对>或者朋友的推荐。是
1: 的，这就是马太效应嘛，就是很多人都会接触不是自己领域之外的领域，是对。那个时候通常会选择一个信任的入口就进去了，是<的>。而大部分人又在理财这件事情上，其实不敢说懂的人有那么那么多，对吧？嗯然后，其实大家又关注的东西又不一样，嗯、而更多人关注了就是这件事儿有没有挣到钱，<对>挣了多少钱，对我已经我已经挣了多久钱了，对吧？嗯、他就觉得哎呀，很安心了。但他从来没有想过，其实你的钱是在换别人的一些东西，其实就是《富爸爸穷爸爸》和《小狗钱钱》里面提到这个资产这个东西。嗯，你一定要想，你买的究竟是什么
0: ？对，嗯
1: 。那其实为什么说公募基金很安全？就是因为你买的全是经过国家严格监管的资产，而且是标准化的资产。
0: 哎，所以所以你们这么一说，我会发现这些畅销书它能长盛不衰，绝对是有原因的。是
1: 的，是的，因为你想在财商教育也好，或者在。呃，股市啊，或者是二级市场的投资啊，等等这些东西，其实在欧洲也好，在北美也好，它其实他们已经发展很多年了、嗯。
0: 对，搞不好下一个对吧？下一个蓝海就是这个儿童财商教育。
2: <笑>就那个清明节的时候不是去苏州了嘛？嗯，真的见到有一个财商教育的那个学院的那个广告牌，嗯、就是青少年财商教育学院，联系电话多少多少多少。当然，我们也可以搞一搞，感觉之后，<笑>对吧？对,对，我我我
0: 们给我们的广大听众，对吧？找了一个致富的机会，对吧？<笑>以后狗富贵无相问。<笑>但我觉得，我觉得听下来，觉得你们俩这个路径就是特别有趣。米老师就是，对吧？先下场，把手弄脏，嗯、再就是常在河边晃悠，<对 S 2> 然后最后终于跳下去，然后开始学习。就是先实战再学习。那么，彤彤是那种谨慎观望，先从照顾好自己的生活、打点好自己的生活支出账本开始，存钱记账，然后再学习，然后一步步走向了投资。
2: 对我觉得可能也跟我那个时候的背景有关，就是真的是完全完全完全的小白。你比如说，我 get 到定基金定投的话，大概是我开始写投资日志的第十几天 ，get 到以后就开始看一些基金类的书。嗯、但那个时候很幸运，我认识了一个网友，网友是在一个个人品牌的。一个群里边认识的，是一个社群活动。认识那个网友以后呢，我俩就约定，因为他是什么情况？他有负债，他还很神奇的，他的负债是什么？他没有，他结婚了，但他没有告诉他老公，他挪用了她老公的钱，嗯，他就想偷偷的在她老公发现之前把这个钱给还上，太抓马了。然后呢，我因为也是想学，然后我们俩就开始频繁的交流。在这个交流过程中，真的很神奇。我来且慢的那一年，他刚好把他的债还完，大概一年吧，他就把他的债还完就是整个过程中，我们也有一点那种互相交流的那种那种感觉。嗯、呃，就是他给我推荐了一个理财群，那个理财群是之前跟且慢合作的一一个大 V， 然后当时我就加入了那个群。本来是我自己选定投的基金嘛，然后后来我就跟着他选。跟着他选，就是他买什么我，我就我我也跟着买什么，但是我是定投的那种形式，嗯，然后再后来就认识了长盈。刚开始投长盈的时候，刚好就是说找到工作以后，因为那会儿已经辞掉工作，就是休息了一年，嗯、然后休息完一年以后，就说开始找新工作吧，就说、是、来北京，然后那个时候就是。想着是找着新工作以后就开始跟投长盈，谁知道找着新工作就是找到了长盈的平台，最近<笑><对>就,就是很神奇。<对>然后，所以我觉得我其实真的没有、就是、没有走过什么什么坑啊或者什么的，就是很幸运。可能因为这个，第一是刚好遇到的人可能是推荐的刚好那么恰好比较合适，第二个是可能我。也不是特别愿意去，就是在深入去什么什么。所以我其实真正要学基金的时候，我已经进入到了就是且慢的这种氛围里头。进入到这种氛围里头呢，你会发现就是这种身边的人都是在这种投资的氛围中间，就是你对市场。这种波动啊，也不会那么害怕和担心，嗯，因为你觉得身边有人，财富密码都在这里，不怕。嗯、然后我就想起来那个时候，因为在这之前我不是自己定投了几只嘛，嗯，那天我还跟明老师看，我还给明老师看，就刚开始很坚定，我的财务日志里边写的是没关系，这个事情要长期持有，嗯，一定要就是涨跌不惧，这个东西肯定是好的，就是类似于这种心态，心态觉得没自己,给自己做按摩，对，紧接着市场就开始跌嘛，跌的时候没问题，然后过了大概半年以后，我的我的上。上面就是肉眼可见的定投的金额越来越少，然后在财务日志说第一次定投，发现这心态有点绷不住，就是，所以我后来就觉得，就是身边人如果真的是有。很懂的，然后你特别信任的，就是真的会让你这种心态就是好很多。我觉得到这里可以稍微
0: 再说一下，为什么我们这期节目我们请的是彤彤和米老师，而不是找一个比如说财经类的大 V。他们两个的经历很有代表性，不止不止接地气，就是他们两个的经历很有代表性，而且他们还很理解一个人从刚开始入门时那种彷徨无助的心态。当你在小白阶段，你可能经历的各种门槛，他们对这些东西是非常有非常深的体会的，而且。是很乐意分享这些经验的。我觉得这些经验和分享会比很多投资大 V 跟你侃侃而谈，我当年怎么一进来就可能对吧，一年就选了一个十倍股，我觉得要更有价值的多
1: 。其实我觉得我也挺幸运，虽然几次都停留在这个财富之门的外边，但是我觉得就是呃，不管是自己恐惧也好，或者是没有觉得当时自己本金不愿意折腾也好，呃，但其实恰恰那段时间是我。另外那两个同学，就是其中有一个是孟岩嘛，他们其实经过了相当长的一段时间，验证了自己很多东西，就是他们其实探索了很多东西。他们另外那两个同学其实也基本上是两种流派，像孟岩他基本就很坚定的走上了价值投资这条路。嗯，我另外一个同学他会去研究，就是会琢磨很多种投资方式
0: ，但是偏量化嘛
1: 。呃，就是量化也有，然后技术派也有。对，他也会研究很多。然后他们经历的时间又很长，所以他们对这个市场的波动的体会会。非常深。等到一五年我提到这个需求的时候，他们直接会告诉我一些很结论性的东西，反而让我躲过了那些坑。嗯、你像一五年的时候，我那个同学直接，还有包括梦岩，他直接推荐我看那本书，就是其实推荐很多书。嗯、我现在记住印象最深的是《漫步华尔街》。嗯、接下来就是《聪明投资者》。嗯、但是你让我现在在想，我可能想不出来很多细节，因为我就记住了几个点。嗯、第一点，我那同学跟我说。股市短期来看，就是在做布朗运动的一种随机行为，你真的很难预测，嗯、就你不要去预测，嗯、对吧？也就是梦岩经常说的，不预测,不预测只应对。嗯、另外一个呢，就是股票真的是一种很好的资产，就是如果你找到了，只要这个国家是长期上升的，嗯、那这个国家的股票其实就是很好的资产，但是因为它有很强的波动性。就需要把这个时间拉得很长，才能把这种波动抵消掉。对，其实又间接告诉我，长期投资其实还有一个金句：百分之八十你的收益来源于资产配置，而不是择时择股。嗯，那这个其实后来也在老 K 老师的解读基金里面看到过类似的判断，对吧？所以你看，咱们现在有知有行，嗯、其实先建议大家做好配置，嗯，然后包括咱们做记账，对吧？其实先让大家盘点好咱们自己的收入啊、开销啊等各种这个资金的进出结构，嗯，然后呢，你再想着自己怎么做一做配置，然后在具体的配置上，你再想哪一部分钱是属于。真的是非常非常长期的钱，嗯，那是能抵消掉这种市场随机性啊或者偶然性这个波动，嗯、把这个波动抵消掉的。<解>你真的要拿到很长，那你就真的能达到很好的
0: 收
2: 益。嗯，嗯对
1: 啊。所以其实总的来看，我也挺幸运，就是幸好没有卖进去。<对><笑>虽然
2: 你是没有走很，就是真的是亏到钱的那种弯路，嗯，但是呢，我发现你是没有停止你验证的心
1: 。因为其实我的预期没有那么高。哎，你
2: 上回可不是这么说的、啊，<笑>是吧？但
1: 是我记得我当时说，就是其实我觉得每个人都有交易欲望，尤其是刚发现股票的时候，<对>甚至哪怕刚发现基金的时候，对对对你一定特想着交易，特想验证自己的想法。但是前提是什么呢？为什么我说我其实整体预期不高？是因为比如说，就像小狗钱钱里面他说的，他给孩子推荐的，甚至于包括或者就是开荒阶段的新手推荐的，嗯、找到投资的三个很重要的事情：第一，嗯、一定要安全。嗯，第二，你要找到能生钱的东西，对吧？就真的能产生价值的东西。嗯、第三呢，这个方法要简单。像我的话，我觉得我跟我咱们挺多有志有行的朋友们都非常像。呃，有一份很稳定的这个主要的工作，对，而大部分的这个收入来源其实都是来自于这份主要的工作。那其实另外一部分呢，就是你的很多精力其实是不能花花在就比如说看盘啊，嗯、对吧？去分析数据啊，精力不允许，时间也不允许。允许大概呢，你可能就是。两周操作一次，一个月操作一次，嗯、甚至有一段我是三个月才操作一次，才看一次。那既然是这样，其实呃，自然心里的预期就下来了。就是你不是说希望一夜一夜暴富的那种，可能就是一个八到十二的年化。那恰恰在《投资第一课》里也讲了，其实八到十二的年化在咱们 A 股市场上是可预期的。有了这样一个很稳定的一个，你说的是世界观也好，或者是金钱观也好，嗯，就你知道了你的财富大概是这样一个情况，那其实就可以拿出其中的。一小部分真的是作为你交学费也好，嗯、或者交为你、嗯、对吧，满足自己的交作<对>交易欲望也好，就是、或者是玩票的也好，
0: 对，就是用张潇雨老师的话，就是赌博账户嘛
1: 。哎，对对对、嗯、对，其实是其实是挺好的。呃，就像我要去坚持减肥。坚持减肥啊，或者什么呀，你总会也控制不住，你总想，因为世界上美食那么多，对吧？是，嗯，嗯。但是呢，可能就是把它的仓位分的小一点，就不会对你整体心理造成那么大的、嗯。哎，
0: 其实我有的时候会觉得说，投资跟减肥有点像，嗯，就是它可能在短期内不会给你正反馈，<的>甚至还给你负反馈，但你就要长期坚持做正确的事情
2: 。所以我一直觉得开荒特别好的一种方式就是记录。我觉得记录是可以解决很多问题的，嗯、就是记录就像
0: 每天上秤一样，记录你的体重变化。对
2: ，实不相瞒，我一年我一年多每天都上秤，只能现在勉强维持不上涨<笑>。对，我我我减肥最有效果的那段时间，真的是每天上是是、啊、早晚上秤。对我就当时我们建了一个群就，就在就叫“人在吃，秤在看”，每天早上，然后大家发一下自己的体重。是，那段全是确实瘦的很快。
0: 对，另外一个我觉得投资跟减肥有点像的是，就是很多人嚷嚷着说我要减肥，但他其实动力没有那么足。我很多朋友会说，哎，他想学投资，但是我真的，比如说分享很好的文章给他或者推荐书给他，一周过去、一个月过去，可能都没有看。很多人还是会存
2: 在动机不足的这个问题。我觉得有几个吧，第一个我觉得很容易出现的一个问题是，或者说我自己。就是遇到过的，比如说我有负债
0: ，嗯，我有负债
2: 的情况下，我应不应该投资呢？那个时候就是就是在我面前很大的一个问题。我每个月的工资那么多，然后我可能有一些花销、房租一些固定的支出，那剩下的钱，我是不是应该尽快把我的债务解决以后再开始投资？嗯，这当时就是面临着那个选择。后来呢，我是我忘了看了哪本书，就是觉得两者是可以并行的，就先把负债盘一盘，然后把最小的。呃，就比如说该分期的就分期，这个时候，嗯，然后就是以最小的、稳定的去还，然后剩下的钱就投
0: 。比如说一百
2: 块钱应不应该投呢？嗯、可以投，但是很多人就觉得值不值得投呢？很多人觉得不值得投。大部分每个人的资金都是刚开始都是很少的，对，甚至每个月让你可能你留下来一百可可不可以？可以。留下来五百可以吗？嗯、但是你不会能干看到这种好处，或者说其实刚开始你觉得也没什么用处，嗯，所以我自己感觉有一个好好的就是，当你真的存一段时间以后，但凡你自己感受到啊，我存了这么多钱的时候，嗯，后边是非常容易走上正轨的，嗯，我自己的感觉，哦、
1: 嗯,嗯，我觉得这个确实也跟以前咱们财政教育有关，因为以前有朋友就问过我这个问题，你像从小就被教育你不要背债，对吧？你不要背债度日，嗯、有的钱就赶紧、嗯。已经想着还给人家，不管这钱是你的好朋友啊，嗯、还是还是银行，对,对吧？对然后你像呃，之前有朋友也问我，就是他突然有一大笔钱，他就他就问我你要不要先还钱？然后我就想，哎、还房贷是吗？呃、对对对，我然后我就想，这要是我，应该是会先还。然后后来其实呃，正好就是易大之前其实有一篇文章，其实还真的解那个回答过这个问题。比如说，一般其实，在以前我们可能其实拿到的，不管是商业贷款或者公积金贷款，其实利率是比较低的，就是因为有一。一个在投资领域有一个很重要的概念，就是复利不能停，<对>而且复利越早开始越好。你就像巴菲特那么那么牛，对吧？但他的财富大部分是在其实，在六十岁以后拿到的。嗯、开始的越早越好，然后中间千万不要停。顺着这个观点下去，其实易大就就是易大也是在讲这个观点嘛。如果你的利率并没有很高，那你就可以在跟。负债和资产的同时，你可以选择两个都有。嗯，对你就可以一边还钱，一边就是开始养你的这支金额，就是小狗钱钱里说到这支金额。其实小狗钱钱里面也是有这个概有这个观点的，所以到现在其实我还在还着房贷。
0: 对,对，嗯，就是如果说回到你们刚开始投资的时候，就是把这条路重新走一遍。就我我我的意思不是说你回去以后你去买一只当时的那个大牛股，<笑>而是说就是如果你重新来一遍这个路程，你会不会调整自己的一些方针策略？比如说你可能一开始可能也像彤彤一样看很多书记账，那么彤彤可能会说：“哎，那我其实一开始我也可以先下场实操一下，嗯，买一两只基金练练手，嗯，对，你们俩会想要有有所改变吗
1: ？最最想要的改变就是再早点开始，嗯<笑>因为其实像我开始的时候，已经就是四十岁了。嗯，四十岁你算你，比如说算到将来退休，六十五岁退休，你二十五年复利增长的时间。嗯，咱们不是有那个七十二法则嘛，对吧？嗯、你把你的这个年化，然后七十二除以它，就是你的资产翻倍的。嗯，比如说你的年化是百分之十，嗯，那就是七点二年才能翻倍一次。嗯，那你二十五年大概就是四次翻倍，也就是八倍，嗯、对吧？那如果假如说你是从三十岁开始呢？你就有三十五年的时间，嗯，三十五年的时间，你在比如说还按百分之十，按七年翻一倍的那种说，你就是就是翻相当于二的五次方，多少？三十二，三十二倍，嗯，对吧？这个差距是很大的，所
2: 以想趁早
1: ，真的要早点开始，嗯。但你说早点开始还会不会走弯路呢？我觉得大概率都会走弯路，是开荒避免不了的，对。但其实现在好的一点就是现在这个信息很发达，是的，是对吧？但是它也带来一个不好的，就是你确实需要去甄别这个信息。是的，良
2: 莠<像>不齐。是的，是的,是的是。是、嗯。对，哎，那彤彤呢？我没有，就我觉得挺好的。还会走这条路是吧？对，其实真的挺好的。是、嗯、因为第一呢，我觉得我并没有走什么弯路。<对>当我真正开始下场持操的时候，我又碰到了，就是。现在大家的这群人，嗯，那就很顺了，已经。嗯，然后，嗯，那会儿投 P to P 吧，虽然也不知道，但是也没没没这么雷，对吧？幸好没运运,运气比较好。<对>哎，其实后面不投也是有原因的，就是我我上一份工作结束以后呢，我自己有一段，嗯，当时就是去做义工旅行去了，嗯、就是想着想一想人生下一步人生该怎么走。嗯，当时就想来北京，就是那段时间很闲，然后我也就又想了想理财的这个事儿。呃，然后又因为那会儿很穷，所以 P to P 该取的我都取了去。<Okay. S 2> 这个<笑>这个情况，那对我来说，我觉得人生其实很多选择都是不经意间的，尤其是重大的人生选择，其实并没有说呃我规划好了，嗯，然后我走到了这一步。嗯、我觉得可能就是边走边看。你像对我来说的话，我就怕回去以后，万一走不到这条路上，<笑>是不是也是有可能的？我那天我那天看，就是说人生的一个改变，你第一个可能是你先有意识，嗯，就比如说像。投资这件事情上，我一定要有一个契机，产生了这样的投资的意识，我要投资，我要赚钱，或者我要干什么的意识。嗯、你有了这个意识以后，你下一步可能是你要有勇气去做这个事儿，就是你要开始干这件事儿。对<的>，就像你换一份工作一样，哎、呃，我想进入呃这个投资行业做内容或者什么的，那我就应该有这个勇气先走出这一步。嗯，然后你你有勇气以后，你其实下一步。其实就是你要坚持去做这件事情，嗯，所以我其实后来觉得我自己想做这件事情，你看我就开始记录，我开始记录这件事情呢，又是变成了我到且慢的一个，因为我之前其实是完全不在这个行业里边的。那面试成功，我觉得可能有这个原因吧。然后你看，因为这个写作，因为写投资的这些东西，我可能有了契机，到了这个团队。那因为在这个团队里边，你看，呃，我第一，我开始投资的这些事变得不那么难了。就学投资这件事儿，起码我觉得我这辈子都不用太担心了。嗯、就是我觉得这个理念已经是突然变成
0: 了招聘广告
2: 。<笑>哎，是的，我们现在也在招聘。<笑>对，就我觉得它是一个环，但是每一步你说我有刻意去安排吗？嗯、也没有。我觉得大部分都是不经意的选择。嗯、但是一切都是最好的安排。嗯、对，但这些不经意的选择呢，你会发现跟前面又是有关联的。对，因为一件事情你做了一件事情，又达到一件事情。所以我觉得这个事情蛮好的，对我来说，我不想、嗯、回过去。嗯，对。
0: 我那么我们这些节目也到尾声了。假如给想要开始投资的小白一个建议的话，请两位嘉宾各给一个建议
1: 。我觉得可能因为挺多收音机前的朋友们可能认为我们是在一家这个跟投资相关的公司里面，所以我们会认为投资这件事情不是很难。但其实这个可能是一些一个误区。我们虽然在这家公司里，但是我们都停在了最后一个让我们很安心的一个这个台阶上。我特别喜欢。著名漫画家蔡志忠先生的一一句话，就是人生不是一个一直倾斜向上的一条斜线，嗯，而是一个一个台阶，
2: 嗯
1: 。其实像我现在，就是已经没有勇气和兴趣再往上一个台阶去，就是在投资这件事情上，因为我已经走到了那个台阶上。嗯、在这个过程中，并不是说因为我加入这家公司才觉得投资这件事情没有那么难，而是因为我觉得大部分的人，只要你接触接触到了很正确的金钱观。有了一定的财商教育的基础，大概率你都能找到比较不错的情况。我觉得在咱们国家又是蓬勃发展，对吧？这个将来的国运没有问题。那我们其实是相当于把钱投在了整个这条赛道上。我觉得它其实不是一件很难的事情，但是它难在哪儿？嗯、难在其实反而是自己，就是怎么克服自身的很多。逆人性的东西，那每一个人走到不同的台阶的时候，他可能都会有一些担心的东西。那尤其是对于像现在马上面临投资开荒的这个新手朋友们来讲，他们可能面临的最大最大问题就是这事儿安全不安全，这事儿需不需要占用我太多时间，我的预期是不是合理，我的心理究竟能不能承受这个波动？嗯、我觉得很多焦虑和顾虑还有恐惧是从这儿产生的。那你需要去付出一些努力。去爬到下一个台阶上，但是我觉得每个人都能在投资这条路上找到让他很舒服的一个台阶，然后你就很很相信投资这件事情了，嗯、你的人生就可能得到更好更好的满足，你可以去追求自己更让你开心的事情，嗯、让你更值得去花时间的事情上去、嗯。是的
2: ，我觉得就是记录和观察自己，我觉得这件事情是特别重要的一个事情，不只是在投资了。你看，我觉得是当你真的是去在观察自己，观察自己的财务。观察自己拥有的东西，观察自己身边的这种人际关系，你观察的多的话，你就知道哪些是你真正需要的。我就是从这种观察自己和记录自己的这种财务日志,志上，然后去开始的投资的这条路。但我觉得这个过程是特别好的，因为我自己把自己的钱捋清楚以后，我会发现有一个问题是什么呢？就是在我要去买一个东西的时候，或者说我自己就是内心对这件事情的排序就变了。比如说以前我可能会觉得哦，我每个月诶、哎，我想买一个衣服或者什么什么的，但现在我就会换一种思路，因为我能感受到存钱带给我的这种乐趣，嗯、我的资产在增长这件事情带给我的安全感。嗯、那我可能比如说像现在来说，我觉得我现在其实就不用特别详细的需要去记账或者什么的，因为我每个月一定是不会花超的。我知道我第一件事情是会去做投资。然后给自己定一些小的目标，比如说刚开始可能给自己定定要存多少多少钱。你慢慢你看着这个数在涨的时候，你真的能感受到存钱就是有乐趣，投资就是一种乐趣。嗯，嗯所以我在这个过程中，我会发现我更会去精简我自己的消费，就是记录、嗯、观察自己、对记账这件事情是一件很好的事情。我觉得
1: 就特别可操作
2: 。对，就是我觉得不要、啊、不要想那种特别高的那种，一定<的>要一定<的>要干什么，<的>你就从最基础的这些小事先做。
1: 是的，我觉得我觉得开荒这件事情特别有意思，因为像像我现在最近在玩那个《怪物猎人：崛起》，然后现在就在开荒阶段，开荒阶段，然后我又没有那么多时间去投入，一个怪物一个怪物打，一点点素材去捡，对吧？其实就特别像投资上开荒开荒这件事情，先盘点好你自己的整体的资产情况，对吧？哪些是资产，哪些是债务？你收入多少，开销多少？第二个呢，就是开始存钱。你也先别想有什么特别高的收益率，对吧？你就先存下来，先放到货币基金里。你看着那个钱一点点涨，你就会发现投资的乐趣。对，然后你再想，<对>这里面能不能分出一部分做一个这个。大金额的账户，对，然后呢？那其实定投就是特别好的一个方式，是大家就可以参考我们的温度计定投啊，对吧
0: ？<笑>突然变成广告
1: 了呢，<笑>但其实真的可操作，<笑>这样走一年，走一年半，嗯、一两年，你就知道了投资究竟是一个什么事儿。的其实大部分你。开荒就差不太多
0: 了。嗯，投资成功是我们变成一个更好的人之后的自然的结果。是的，对，非常棒。嗯，点题了。谢谢两位嘉宾，
1: 谢谢雨白，谢谢大家，大家假期愉快
2: ，假期愉快，我们下一期见。对，下
1: 一期见，十一假期见。
2: 对，我们可以看看米老师是不是真的会在十一假期之前来。好的，好的，好的，好，拜拜，拜
1: 拜。